0: Freude ist Freude heute mit einem ganz besonderen Gast, mit einem Menschen, den ich schon sehr, sehr lange kenne, der you Try Me schon von quasi Tag 1 als Investor begleitet. Die Sprache ist von Thorsten Widmuth, dem. Managing Director, das Next Commerce Accelerator aus Hamburg. Wir werden heute über Startups, über die Veränderungen der letzten Jahre, über alles das, was in der Zukunft kommt, reden. Er wird mir auch ein paar Fragen stellen, ein paar kritische sogar. Also bleibt dran, heute werde ich auch teilweise mal durch die Mangel genommen. Habt Spaß, youdryme.com, Friday, Strada, Business, Inspiration und Lifestyle. Heute mit Thorsten Witzmutz vom NCA, live aus Hamburg. Katschen! What for the money, two for the show. Hier ist der Friday's Friday Podcast mit Andre Moll, the one and only, that's me. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich den Thorsten Wittmütz, den Managing Director vom Next Commerce Accelerator. Business Inspiration und Lifestyle heißt der Titel unseres Podcasts. Und, äh, ich freue mich doppelt und reif, dass Thorsten heute hier ist, weil tatsächlich war Thorsten einer der ersten Menschen, der damals an You Try Me geglaubt hat. Damals back in 2017, das war, oder 2018. Ähm, unglaublich äh, schon schon ewig her da äh, war ich war ich noch äh, wo da war ich noch mehr in den mein Gott so schnell vergeht die Zeit Naja und ähm, auf jeden Fall lange Reise äh, jetzt sind hinter äh, hinter uns gebracht gemeinsam Höhen und Tiefen äh, mit you, mit you als äh, mit dem Nextcomers Accelerator als Teil unserer Firma als Investor und deshalb ähm, bin ich total glücklich dass wir heute hier im SGC Studio in Hamburg sind äh, wo der Torsten eben durch die Kälte mit dem Fahrrad hergekommen ist. Thorsten erzählt, Mensch, wie geht's dir? Bist gut
1: angekommen? Ja, hervorragend. Äh, freut mich, euch bei uns in der Heimatstadt zu haben. Ähm, immer wieder schön, dich zu sehen, André. Ebenfalls, fantastisch, wunderbar. Thorsten, dann äh, würde ich sagen, wir starten direkt
0: mit der Kennenlernrunde. Diejenigen unter euch, die schon ab und zu mal zugehört haben, wissen, was jetzt kommt. Ich wünsche euch viel Spaß, Thorsten. Jetzt äh, geht's los und äh, ich habe meine erste Frage vorbereitet. Und zwar, ich wollte dich fragen, St. Pauli oder HSV?
1: St. Pauli ist Hamburg, HSV ist das Umland. <lacht> ja, Und ich wohne in Hamburg,
0: das beantwortet <lacht> die Frage. Ist es tatsächlich so, dass man in Hamburg, wenn man, wenn man in Hamburg ist, eher, eher ist das St. Pauli wenn, wenn man aus, aus, aus der Heide kommt, dann ist man eher HSV?
1: Also, ich bin ja kein Ur-Hamburger, aber äh, tatsächlich ist das so. Im Hamburger Umland sind natürlich, aufgrund der Historie, sind alles HSV-Fans. Man sieht ja auch die Fahnen. Also, je näher man St. Pauli kommt, das ist nun mal auch das Zentrum der Stadt oder auch direkt daneben und in den angrenzenden Stadtteilen, äh, die sind braun-weiß. Und äh, also eigentlich kann man sagen, die Stadt ist braun-weiß und das Umland ist äh, ja rote Hosen. Ähm. <lacht> okay, super. André, äh, genau, äh, gute Frage. Du liebst Fußball, äh, das wissen alle. Ähm, und äh, liebst du eigentlich auch US-Sports? Äh, und wenn ja, äh, welchen?
0: Oh, schöne Frage, die habe ich ja noch nie gestellt bekommen. Also tatsächlich. Ähm bin ich äh, die, äh, dem American Football einmal im Jahr würde ich immer sehr sehr nahe und, äh, Ende, denk, Januar. Äh, Ende, Ende Januar Ende Januar genau das immer äh, würde ich was was ich äh, sehr sehr gerne anschaue bin da glücklicherweise sehr oft äh, auch in Lateinamerika und habe da nicht diese Zeitverschiebung das ist immer ganz praktisch ja, weil das ist ja ungefähr auf, dem gleichen, äh, na, auf der gleichen Zeitzone. Und das schaue ich mir immer sehr, sehr gerne an. Also NFL. Und hast du ein Favorite Team dort? Um ehrlich zu sein, nein. Eben, es gab mal einen Spieler, den ich wahnsinnig cool fand. Ich weiß noch nicht, von, von welchem ähm, Team der war. Und zwar, das war der Berger, ähm, der äh, auch mit äh, jemandem verwandt war, den ich durch Zufall aus der Schweiz kannte, äh, aus meinem Studium, was unheimlich witzig ist. Und äh, deshalb fand ich den cool. Aber ansonsten, um ehrlich zu sein, nein. Okay, alles klar. Jetzt bist du wieder dran. Wunderbar. So, ähm, du hast eine Frage, die ich mal äh, an dich habe. Du bist äh, viel gereist. Erzähl doch mal bitte dein Lieblingsreiseland. Äh, was, was hat dir bisher am besten gefallen?
1: Äh, Mexiko tatsächlich. Und zwar von äh, Nord nach Süd, von Ost nach West. Äh, ist ist äh, gibt für mich bis heute kein Land und ich war bereits in einigen, äh, die ich bereist bin, was so divers ist, was so toll zu bereisen ist, was so wahnsinnige Menschen hat, äh, unglaublich gutes Essen. Ähm, du hast den Atlantik, du hast die Karibik, äh, du hast den Golf von Mexiko, ähm, du hast Hochland, äh, du hast eine Tiefebene, du hast äh, eine unglaublich äh, reiche Kultur, ähm, es äh, vibrierende Städte, äh, tolle Orte. Es, es, äh, es gibt für mich zum Bereisen äh, gibt es kein schöneres Land als Mexiko. Kann ich mich nur anschließen, lieber Mexiko, schön. André, ähm, in deinen Reels, bist du immer wieder mit Instrumenten zu sehen? Gibt es eigentlich auch eins, das du
0: wirklich spielen kannst? Also tatsächlich, ja. Schön, dass endlich mal jemand fragt. Äh, ich, äh, nicht, nicht, dass die Leute denken, ich würde das einfach nur so beispielhaft in die Kamera halten. Ich spiele Gitarre, Gitarrele, ähm, Bass, früher ein bisschen Schlagzeug und Gesangsunterricht. Leider jetzt keine Zeit mehr, aber das äh, habe ich auch mal sehr gerne gemacht, ja. Aber am besten würde ich mal sagen, Gitarre. Na, da so gerne am Lagerfeuer da, äh, da und ich singen zu auch. Ja, ähm, ich bin leider. Aus der Übung, muss ich muss ich wirklich sagen, als ich damals im Unterricht war, da war es echt okay. Auch mittlerweile leider, leider, leider nicht mehr so viel Zeit. Und äh, ich bin nicht so das Naturtalent äh, im Gesang, weshalb äh, ich dann immer ein bisschen, bisschen Unterstützung brauche, Coaching. Aber äh, genau, grundsätzlich mache ich das natürlich auch sehr, sehr gerne. Ja, Super. Wunderbar. Okay. Ich glaube, dann äh, ja, haben wir uns jetzt nochmal ein Stück besser kennengelernt. Die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen auch Bescheid, wer ungefähr vor uns sitzt. Und äh, jetzt muss ich natürlich wirklich sagen, äh, hast du hast ähm, ja damals ähm, den äh, Next Commerce Accelerator, den, ich würde mal sagen, angesagtesten Commerce Accelerator in Europa ähm, mitgestartet, bis äh, Managing Director und äh, heute immer noch äh, federführend dabei. Wie kam es dazu?
1: Ähm, müssen wir tatsächlich ein bisschen früher ansetzen. Ähm, ich habe 2006, unmittelbar nach meinem Studium, nach dem MBA, das erste Mal selber gegründet ähm, und bin so ziemlich in alle Pitfalls gefallen, die es irgendwie gibt. Das heißt, tatsächlich kenne ich aus eigener Erfahrung, wie es ist, erstmal aus der Ideephase ein Produkt äh, zu entwerfen, zu bauen, umzusetzen, ähm, dann die ersten Gespräche über Fördermittel mit Business Angel, Venture Capitals bis hin zum Exit, wie lange sich das ziehen kann ähm, und äh, bin danach nach dem Exit und und und, und verschiedenen Reisen bin ich in der Beratung gelandet und habe gemerkt, Strategieberatung ist irgendwie ist ganz nett und ist das eine und und tatsächlich ging es um das Thema Digitalisierung immer wieder das Thema das Thema Innovation ähm, und äh, und wo kommt das eigentlich her und und, und und wo wo entstehen eigentlich neue Ideen und Technologien und Produkte und Services und das betrifft natürlich Startups und dann haben wir uns hingesetzt und haben eben den äh, den Next Commerce Accelerator entworfen und haben gesagt, äh, es geht darum, beim Accelerator, wenn wir tatsächlich beschleunigen wollen und wenn wir einen Mehrwert äh, bieten wollen, Startups gegenüber, dann geht es genau das zu machen, was äh, Gründerteams im Size fehlt. Das heißt, wir haben, wir bieten Coaching, wir bieten Workshops, äh, wir bieten Unterstützung. Ähm, und ganz wichtig ist, äh, wir sind hands-on, ohne operativ zu werden. Das heißt, wir gehen, wir gehen nicht rein. Aber wir wollen eben die richtigen Ratschläge geben. Das machen wir nicht alleine. Dazu haben wir ein groß angelegtes, breites Netzwerk aus Mentoren, mit denen wir zusammenarbeiten. Das sind insgesamt zu über 200 Menschen, auf die wir Zugriff haben und wo wir zielgerichtet Expertise und Marktzugang liefern können. Und dann, und das ist auch entscheidend für, für uns und dessen, was wir machen, arbeiten wir mit Unternehmen zusammen. Das äh, nennen wir Corporate Partner. Das sind, äh, das sind äh, über 25, sind das in der Zahl, alles aus dem erweiterten Handelsumfeld. Das sind klassische Handelsunternehmen, Großhandelsunternehmen, Einzelhandelsunternehmen. Das sind Hersteller von Produkten, das sind den von Produkten. Das sind ähm, welche, die Technologie zuliefern. Das sind auch mittlerweile auch Unternehmen aus der Bauindustrie, die ähnliche Herausforderungen haben. Ähm, und, äh, äh, und dann äh, äh, last but not least bieten wir Cash. Also das heißt, der Grund, zu uns zu kommen, ist als Gründer, weil dir ein Ding fehlt. Und zwar entweder ist das die Erfahrung ähm, und das Know-how es ist das Netzwerk an Menschen, das ist der Zugang zu Unternehmen, die äh, Marktzugänge liefern können oder die auch potenzielle Kunden sind. Und es ist Cash, äh, reines Cash gibt es woanders im Zweifelsfall günstiger, alles andere gibt es bei uns und ähm, und wir können beschleunigen. Wir wir können nicht zaubern, äh, sagen wir mal, wir können Dinge schneller machen. Und äh, da, wo manche, und das wissen wir aus eigener Erfahrung, 18 bis 24 Monate für brauchen, sagen wir, das können wir in sechs Monaten machen. Ähm, und äh, das ist das, was wir tun. Und das war das war 2017 eben bereits der Gedanke in der Gründungsphase des Next Commerce Accelerators. Und das ist auch jetzt äh, 2024, äh, das, worum es immer noch geht und, äh, und äh, das, mit dem wir auch alle Voraussicht nach bis 2030 äh, demnächst weitermachen werden.
0: Fantastisch. Also das klingt wirklich richtig, richtig stark. Jetzt ähm, waren da natürlich einige Dinge dabei, die man nicht einfach nur so ohne Nachfrage stehen lassen können. Ne? Ähm, zunächst mal, ähm, würde es mich äh, wahnsinnig interessieren äh, die Gründung die dann kurz nach dem Studium äh, wahrscheinlich vielleicht sogar noch in deinen 20ern äh, passiert ist was waren das genau kannst du das erzählen bitte
1: ja also wir haben am Ende des Tages haben wir eine Technologie entwickelt äh, und zwar eine Verdampfungstechnologie das ist das was man heute kennt äh, äh, unter verschiedenen verschiedenen Tabakkonsum, Rauchalternativen. Das heißt, wir haben eine Technologie entwickelt, äh, ähm, mit der man ähm, Rauch- und Tabakfreie Zigaretten ähm, äh, zum Leben erwecken kann. Darauf basierte eine gesamte Patentfamilie und die hat am Ende des Tages der allen bekannte Weltmarktführer dann übernommen und äh, äh, und dann eben auch entsprechend weitererwickelt. und äh, dort gibt es ja auch heute ein bekanntes Produkt am Markt dort draußen. Das mit E beginnt. Mit I, ja, mit S aufhört.
0: Ah ja, okay, schön. Und äh, wow, da, da warst du tatsächlich äh, beteiligt in den äh, Kindertagen, ne? Genau. Stark, Glückwunsch,
1: äh, das ist richtig cool. Das war noch in deinen 20ern, äh, ist das so richtig? Ja? ja, in den 20ern und dann, genau damals gab es das Thema, wir haben ja keine reine digitale Produktentwicklung getrieben. Es war tatsächlich, erwähnt ihr ja gerade schon, und nach dem Studium selber gegründet. Ähm, und es gab noch nicht mal 3D-Druck, also zumindest nicht serien Das heißt, äh, wie man sich vorstellen kann, wenn man so ein Produkt entwickelt und Verdampfungsverfahren, dann brauchen wir, wir haben auch damals iteriert, ähnlich wie man es auch heute aus der gesamten digitalen Produktentwicklung kennt und aus der Softwareentwicklung, so haben wir es natürlich auch gemacht, nur ähm, wir brauchten immer extrem lange, um diesen, diesen klassischen Cycle, dieses Build, Measure, Learn, also dieses etwas Bauen, es dann eben eben zu messen und daraus zu lernen und in die nächste Stufe zu gehen, weil wir eben nicht in der Lage waren, es bei uns selber zu machen, sondern wir mussten eben, wir mussten Konstruktionszeichnungen an externe Dienstleister senden, ähm, dann sechs Wochen warten, bis die Produkte zurückkamen, diese testen, dann ändern, wieder rausgeben. Wir haben irgendwann eben angefangen, eine eigene Werkstatt aufzubauen. Ähm, aber als dann tatsächlich, äh, 2011 haben wir einen Exit gemacht, äh, 2012, 2013 kam der Durchbruch von 3D-Druckverfahren. Und wir haben uns angeguckt und haben gesagt, das kann doch nicht wahr sein. Äh, wir hätten bestimmt zwei Jahre Zeit sparen können.
0: Ich sehe schon, okay. Dann, wie lange war es insgesamt mit dem, mit dem, mit dem Startup äh, zu Werke? Okay. Äh, viereinhalb Jahre. Schön, okay, cool. Also, auf jeden Fall Glückwunsch, das ist äh, richtig cool. Und äh, davor habe ich äh, gehört, äh, war es teilweise auch ähm, im Studium schon beruflich aktiv, äh, auch mit äh, der einen oder anderen. Äh, Aktivität im Spirituosen-Bereich. Das hast du mir mal bei einem, bei einem Bierchen erzählt. Jetzt, jetzt komme ich hier mit diesen alten alten Kamellen, aber da, da willst du dir auch kurz was zu sagen.
1: Ja, also ich habe äh, tatsächlich nach dem, nach dem Zivi damals noch äh, erstmal, erstmal ein Praktikum gemacht, äh, in der Musikindustrie auch hochgradig spannend, auch für das, was ich heute mache. Das war das war 99 auf 2000. Äh, 99 war das erste Jahr, wo in der Plattenindustrie die CD-Verkäufe eingebrochen sind. Und damals ging es ja darum, CDs zu verkaufen ähm, und äh, dort wusste keiner, um was es eigentlich geht und da muss man sagen, die Musikindustrie, die war eigentlich, wenn sich alle alle irgendwie noch ganz, ganz weit zurückerinnern, Napster und ähnliche Zeiten, das waren tatsächlich die ersten, die von der Digitalisierungswelle betroffen waren, noch vor den, vor den Medien, von den Zeitschriften, die ja noch tagesaktuellen Content hatten, den wollte ja, den wollte ja auch noch jeder haben. Äh, Filmindustrie, die dachte ja, sie können ewig überleben, weil ihre Produkte viel zu komplex sind, um sie irgendwie streamen zu können oder ähnliches äh, und äh, die Musikindustrie muss das ganz, ganz früh erleben ähm, und äh, ist damals davon ausgegangen, dass die Schulhofpiraterie der Grund dafür ist, äh, dass die CD-Verkäufe einbrechen und hat Kampagnen gestartet unter dem Namen Copy Kills Music. Ähm, und ähm, äh, mit dem man Schüler davon überzeugen wollte, dass sie doch die überteuerten CDs besser kaufen, äh, anstatt, äh, äh, anstatt sie zu kopieren. Äh, und äh, das heißt, auch damals ging es tatsächlich um das Thema Digitalisierung, äh, äh, digitale Innovation habe dann in dem Bereich auch erstmal weitergearbeitet ähm, und habe mich dann sehr bewusst entschieden, als ich angefangen habe zu studieren, mich aufs Studium zu konzentrieren, ähm, äh, mir dort mal ein solides Fachwissen aufzubauen und währenddessen einen Job zu machen, bei dem ich weniger nachdenken muss, sondern bei dem ich Spaß haben habe und habe für einen äh, bekannten deutschen Spirituosenhersteller äh, äh, aus Wolfenbüttel im Hirschkostüm, Proben verteilt in Supermärkten, äh, äh, Bars und Restaurants, äh, hat es tatsächlich hat unglaublich viel Spaß gemacht. Mega. Ähm, Mega. Und äh, äh, und ist auch eine Erfahrung, die ich nicht missen will. Ähm, und äh, habe auch während meinen Schulzeiten auf einer Tankstelle gejobbt. Äh, und äh, äh, und auch äh, alles äh, äh, tatsächlich Erfahrung, die sehr freuen, abgesehen von dem klassischen Werdegang mit verschiedenen Praktika hier und dort bei bei größeren und kleineren Unternehmen äh, und Beratungsagenturen und so weiter. Und äh, war das tatsächlich war war zum Spaß haben und zum Geld verdienen da. Also Thorsten, äh, ich muss äh, wirklich sagen, das äh, Vereint
0: nehme ich. Oder das, das fällt mir jetzt auf. Da haben wir so einen ähnlichen Background, weil ich war nämlich auch noch mal im Studium damals äh, für eine äh, Firma mit C aus Italien. Wir fingen mit C an hör mit Ampari auf, ja. Und äh, da war ich damals auch Teamlead für Stuttgart damals, auch während dem Studium, und habe hat natürlich auch die Verkostungen etc. gemacht. Und ich muss immer sagen, es gab immer zwei Firmen, die ich hatte, zwei Brands, die ich also ein bisschen, bisschen ja, würde ich äh, be, be, bewundernd immer äh, angeschaut habe, weil das noch ein Stückchen cooler war. Das war einerseits natürlich die Jäger ne von von Jägermeister, die waren, die waren richtig super. Ähm, ich schätze mal, du warst dann der männliche Counterpart bei diesen Events, die da, da mitgekommen sind. Sehr, sehr cool. Also da hatte ich schon immer, vor denen hatte ich immer richtig Respekt, die waren immer noch eine Liga drüber und dann natürlich äh, davon nicht vergessen, äh, der, der Captain Morgan, das war so, so sozusagen der, der Gott unter der, der FC Bayern, unter dem Promoter. Ich war damals tatsächlich 2011 auch in Stuttgart, bei dem Casting. War damals irgendwie Anfang 20 äh, und äh, da waren irgendwie 35 Jungs da, die dieser da wurde der Captain Morgen Baden-Württemberg gesucht. Und ich habe echt irgendwie ernsthaft gedacht, ich, ich könnte das werden. Und es äh, war dann aber nicht so. Dann wurde nach der zweiten Runde, muss man sich vorstellen, und dann wurde gesagt, okay, jetzt werden die Namen genannt, die bitte einfach kommentarlos aufstehen, den Raum verlassen. Da war leider einer meiner, da war ich nicht, der oh Captain man. Morgen. <lacht> Aber <lacht> <lacht> nichtsdestotrotz, ich denke, das ist mega cool, das mal in der Jugend oder im Studium zu machen. Megageile Erfahrung, man hat Spaß, verdient Geld. Nice. Ja, das
1: ist das eine und äh, zum anderen ist es ja tatsächlich, also ein, ein, ein Job draußen, sozusagen wie Feldarbeit, das ist, äh, das, ist, äh, das ist auch Consumer Research, den du am Ende machst Voll. Ja. und du siehst, wenn so eine Company hingeht und die sagen dann halt, wir machen es richtig. Du kannst hingehen, kannst eine externe Agentur beauftragen, du kannst sagen, wir machen wir machen es richtig. Ähm, was für ein Impact das auf die Marke hatte, auf die Markenbekanntheit, die Wahnsinn. muss man auch mal festhalten, Anfang der 2000er fast tot war ähm, und äh, und manche Ideen sind 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 eben super simpel, äh, ähnlich wie dieses Thema äh, diese diese Tap maschinen von dem gleichen ist ja jetzt auch genannt, ne, von Jägermeister eben in die Bars auf den Tresen zu stellen. Äh, aus dem Hinweis zuerst erzählen wir allen, ähm, äh, ihr müsst das äh, ihr müsst unser Getränk gekühlt trinken, ähm, weil es dann natürlich auch nicht so scharf ist äh, und äh, und eigentlich wesentlich angenehmer. Hat man aus den aus dem Markt in den USA gelernt, dann geht man in Deutschland hin, dann sieht man, dass die Flaschen halt alle hinterm Tresen verschwinden. Und wenn jemand da steht und sagt, hey, ich hole uns mal irgendwie ein paar Shots, ähm, dann fällt das nicht mehr ins Blickfeld. Also, was machst du? Du stellst so ein Ding auf den Tresen und plötzlich haben es alle wieder im Blickfeld. Ähm, und an sich ist das total simpel. Ähm, und äh, jetzt muss man aber tatsächlich sagen, man muss auf die Idee erstmal kommen und man muss man muss irgendwie den Mut und den Willen dazu haben, dass man das rausbringt, dass man das ausprobiert. Man muss auch die Leute im Feld haben, die den Kontakt haben zu den zu den Gastronomen und genauso auch zu den, zu den LEHs ähm, und eben nicht überall die komplette eigene Workforce abgebaut haben. Und äh, und dann sieht man ja, wie erfolgreich man eben damit sein kann. Und auch all das, wenn ich sage, war eigentlich nur ein Studentenjob, um Geld zu verdienen und Spaß zu haben, ähm, sind bis heute Learnings, um zu sagen, mach es richtig. Du kannst weder, kannst du alles outsourcen, äh, noch kannst du die Dinge auch irgendwie nur mit halbender Kraft angehen, ähm, dann äh, passiert am Ende auch nicht so viel. Kann ich nur zustimmen, beste Schule überhaupt für das, was wir heute machen, kann ich wirklich genauso
0: bestätigen. Wahrscheinlich wäre es heute wesentlich schwieriger, äh, das Gleiche zu machen, einfach wegen dem Kostenfaktor denke ich, ähm, ne? aber nichtsdestotrotz für diese Zeit war es genial, das hat funktioniert, äh, ich muss sagen, ich habe Hochachtung vor der Marke Jägermeister, im deutschen Spionosenbereich eigentlich die Marke, die ich am meisten respektiere, die es wirklich international geschafft habe und ich das einfach ganz, ganz toll finde, sind jetzt äh, bald auch äh, bei Utrami dabei, insofern, ähm, ja, grüße gehen raus, fantastische Arbeit. So, das mal zum studenten sein, dann dementsprechend die Firma im äh, Bereich der Verdampfung ähm, gegründet und äh, dann geexited, dann Beratung. So, jetzt sind wir Mitte der 2010er Jahre. Wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe, ist das richtig?
1: Ja, jetzt sind wir so 2012, 2, 2013, richtig. Schön, okay. Das war, also da war dann gerade so das Startup-Thema, ging so langsam los in Deutschland, denke ich mal.
0: Ähm, was hast du dann gemacht? Wo ging es denn für dich weiter 2013?
1: Äh, ich habe erstmal noch am Exit eine Weltreise gemacht. Ähm, ist so ein Thema, wo ich gesagt habe, äh, ich will das nicht aufschieben. Äh, und äh, es gibt äh, so viele Länder, äh, die mich interessieren, äh, die ich alle bereisen will und habe dann relativ hemmsärmlich einen Plan aufgestellt. Wo will ich eigentlich hin? Äh, äh, was will ich sehen? Wo habe ich Freunde verteilt über die Welt, die ich lange nicht gesehen habe? Ähm, und, äh, und bin dann äh, Rucksack gepackt und losgezogen. War gegenüber den meisten anderen Travelern in der extrem komfortablen Situation, da ich gerade ein Startup geexit hatte keinen finanziellen Druck hatte ähm, und aber trotzdem äh, äh, diese, diese Backpacking-Experience experience, äh, mitgenommen habe äh, und äh, äh, mal in Hostels, äh, mal auch in besseren Hotels äh, und äh, mal auch den komfortableren Transportweg gewählt habe, äh, aber vor allem äh, viel, viel Zeit hatte, viel gesehen habe äh, und, und extrem viel erlebt habe. Und dieses wir kennen das alles. Es gibt so dieses, äh, du hast ein normales Wochenende und, und du weißt, wo du dich sonntagsabends fühlst oder montags morgens. Ähm, dann weißt du, dass ein verlängertes Wochenende, dann bist du schon wesentlich erholter. Dann kennt jeder den zweiwöchigen oder vielleicht auch mal dreiwöchigen Urlaub aus Studentenzeiten oder ähnlichen, vielleicht auch noch äh, äh, zweimonatige Semesterferien. Und, äh, und ich kann glücklicherweise aus eigener Erfahrung berichten, dass Entspannungslevel, sobald man drei Monate unterwegs ist und weiß äh, irgendwie, du hast noch weitere neun Monate vor dir, ist noch mal ein ganz anderes. Ähm, und es äh, ist eine Zeit, die ich nicht missen will, ist äh, sicherlich eine, die so auch auf die Art und Weise äh, schwer nochmal zu reproduzieren ist, beziehungsweise auch auch gar nicht mein Wunsch ist, das nochmal so zu machen, aber ähm, eben auch eine wahnsinnig tolle Erfahrung, ähm, das auch erlebt zu haben. Das glaube ich, ja bis damals äh,
0: alleine losgezogen oder in Begleitung oder?
1: Äh, ich bin tatsächlich alleine losgezogen. Ich habe äh, die aller allererste Etappe, hat sich herausgestellt, dass ein guter Freund von mir, damals auch Vietnam als Reiseziel hatte und dann haben wir gesagt, dann lass doch die ersten zwei Wochen zusammen unterwegs sein. Danach war ich alleine und habe dann aber tatsächlich über äh, Südost, äh, Südostasien, Neuseeland, äh, USA, äh, Mexiko, äh, viele Freunde besucht und getroffen, äh, war äh, teilweise mit denen zusammen unterwegs, habe auch bei denen gewohnt, bin dann wieder weitergezogen äh, und äh, das äh, bot sich dann an, die auch alle nochmal zu treffen. Schön, schön. Also das klingt äh, wirklich äh, in, einer, in einer ganz, ganz tollen Zeit. Auch
0: ich glaube, genau der richtige Moment wahrscheinlich. Äh, super. Stell mir mal vor, wie wie du mit so mit so drei, vier anderen äh, Backpackern irgendwie vielleicht noch abends in der Bar äh, saßt und äh, dann irgendwie das Thema aufkommt. sollen wir nochmal eine Runde und dann haben alle so, oh nee, komm hier okay, hab alle schon her. und gab schon Dann Hat der Thorsten wahrscheinlich gesagt, ja, komm, jetzt wisst du was, die letzte geht jetzt auf mich und, 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 und die haben halt im Prinzip gar nicht gewusst, wo du, was du gerade hinter dir hast. Also von dem her, sehr, sehr, sehr lustige Vorstellung und ähm, mega cool. Spitze. So. Dann
1: kam es zurück. Wie ging es dann weiter? Dann hat mich das Startup-Fieber wieder gepackt. Ähm, ich habe das ein oder andere Thema, die selber nochmal mit angegangen als Co-Founder. Bei mir ist es ja, ich habe ja einen klassischen kaufmännischen Background. Äh, das heißt, ich brauche ja immer Leute, die die Produkte entwickeln oder umsetzen. Äh, äh, wie bei meinem ersten bei der Verdampfungstechnologie, äh, mein Partner eben äh, äh, Ingenieur und, und Entwickler, der das umgesetzt hat. Äh, auch jetzt beim NCI bin ich froh, Christopher an der Seite zu haben, mein Partner dort, der eben Technologie-Background hat, der selber coden kann, äh, der Produkte versteht, der auch die die, die die darunter liegende Technologie verstehen kann. Das brauche ich ja immer. Das heißt, ich brauche eigentlich immer Leute, die Produkte bauen. Und häufig sind das ja auch diejenigen, die, die mit so einer zumindest einer hohen Produktidee kommen. Und dann geht's da geht es darum, ähm, wie komme ich von so einem Problem-Solution-Fit hin zum Product Market Fit. Also ganz klassisch für diejenigen, die das nicht kennen, das ist auch so ein in der Startup-Theorie ist, ich habe erstmal ein Problem und dann, und dann schaffe ich eine Lösung dafür. So, das ist das eine. Und jetzt brauche ich aber Leute, die, die dafür zahlen. Das heißt, diese Lösung muss ich ja noch in ein Produkt bringen ähm, und dann muss ich dieses Produkt noch vermarkten und einen Markt dafür finden. Ähm, habe ich verschiedene Themen unterstützt, auch wir haben ja auch schon über Fußball unterhalten, aber auch ein Fable dafür, äh, ein Algorithmus äh, für, für eine äh, football player prediction äh, der Relativ zielgenau vorhersagen kann, wie sich Fußballspieler entwickeln, ähm, und was für ein Potenzial die eigentlich haben, und das schon zum sehr, sehr jungen Alter. Ähm, auch weiterhin ganz, äh, ein ganz tolles Thema. Goal Impact heißt das, für alle, die das, die das interessiert. Ähm, ist aber tatsächlich, äh, hat man, muss man leider sagen, in der Fußballindustrie nicht unbedingt mit den professionellsten Kunden zu tun. Äh, äh, dafür, zum Beispiel? also. Äh naja, ganz generell. Also äh, ich bin ja bin ja aus dem Business raus. Äh, aber es ist äh, äh, weder in Deutschland noch international, ist die Führung von Fußballvereinen hat relativ wenig mit professioneller Unternehmensführung zu tun. Ähm, das okay. sind, sind ja häufig, äh, sind das ja tatsächlich ungelernte Menschen, die dort in Verantwortung sind. Die Menschen, die eigentlich das Know-how mitbringen, ähm, äh, treffen tatsächlich viel zu häufig nicht die Entscheidungen, ähm, weil es immer wieder um ein altes Netzwerk geht, äh, immer wieder die Behauptung, wenn du selber nicht Fußball gespielt hast, kannst du das gar nicht einschätzen. Ah, ja. ähm, okay. und das gesamte Top-Management fast aller Vereine ist ja durchsetzt von Menschen, die das heißt also sehr, sehr viel Ahnung von Fußball haben. Das heißt aber nicht, dass die Ahnung vom Fußballgeschäft haben. Ähm, und äh, Dafür, dass dort mittlerweile mit, mit, mit Summen hantiert wird, ist es teilweise, ist das teilweise erschreckend. Ähm, ich sage nicht, dass eben jene Lösung, mit der wir damals eben am Markt waren und die wir auch erfolgreich, also auch an, an, an Verein aus der Bundesliga, der Premier League, äh, in anderen europäischen Ligen verkauft haben, äh, äh, dass das irgendwie das Weisheitsletzter Schluss ist. Das ist ein Mittel, um eben sein, 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 sein Talent-Scouting entsprechend. Äh, entsprechend aufzubereiten um, und zwar auch nochmal gegen zu checken. Ähm, und, äh, ähm, und es gibt aber tatsächlich erwiesenermaßen viel zu wenig Daten, die funktionieren. Ähm, und äh, und äh, das ist einer jener Algorithmen und einer jener Datensätze, die funktioniert. Die funktionieren und äh, die ich äh, jedem geneigten äh, zur auch nur empfehlen kann, auszuprobieren und zu nutzen und, okay. äh, äh, und, äh, und für Vereine. Ähm, aber eben tatsächlich auch ein Startup gibt es auch weiter am Markt. Mhm. Ähm, äh, bin ich aber tatsächlich auch äh, nicht mehr dran beteiligt und nicht mehr aktiv. Und es äh, äh, ist aber halt ein so ein, ein so ein spannendes Thema, was ich zwischendurch auch mit, mit äh, vorangetrieben habe. Und dann ähm, wurde ich immer wieder beratend hinzugezogen, wenn es um Startup und Corporate Innovation Themen äh, äh, ging. Und äh, das insbesondere auch in Hamburg. Und dazu muss man sagen, Hamburg hat ja eine relativ erfolgreiche Startup-Welle so ähm, in, den, äh, in den in in den den 2000er Jahren gehabt, also auch so was wie Xing oder anderem entstanden ist, und das war ja lange so. Oder und im so Gaming-Bereich. Ja? im Gaming-Bereich genau. natürlich auch. Und äh, und dann muss man natürlich sagen, Hamburg hat andere Branchen, die äh, extrem relevant sind für die Stadt. Das ist natürlich, das machen wir es auch, die Handelsbranche. Es ist äh, natürlich auch das ganze Thema maritime Wirtschaft und und Logistik, was damit zusammenhängt. Das darf man eben auch nicht vergessen. Und in dem in dem und, 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 und angrenzenden Bereichen ähm, äh, ging es eben darum, in welchem Rahmen kann man eben Startup-Unterstützungsprogramme, Accelerator-Programme entwerfen und aufbauen. Ähm, es äh, äh, gab in der in der Medienbranche, gab es dann auch ein ähnliches Thema, äh, wo ich auch äh, sehr früh beratend schon dran beteiligt war und äh, äh, und und eben aufgrund meiner Startup-Erfahrung, aufgrund meiner Finanzierungserfahrung da dann eben auch immer wieder hinzugezogen wurde. Und am Ende des Tages kam es dann eben zum äh, zum zum Commerce Accelerator, wo ich dann tatsächlich auch eine entsprechende Branchenerfahrung zu hatte ähm, und äh, wo ich mich dann entschieden habe, eben auch operativ äh, mit an Bord zu kommen. Schön, okay. Und das war im Jahr 2017, ne? Das war im Jahr 2017,
0: genau. Schön, wunderbar. Kurz darauf haben wir uns dann äh, kennengelernt. Das ist äh, ziemlich ziemlich cool, weil man bedenkt, wie viele Startups da heute schon in welchen Badges da, äh, dabei waren. Kommen wir gleich noch drauf. Ähm, super. Ähm, das heißt, Batch äh, Badge 1 damals im NCA 2017, ähm, Damals noch mit, ich glaube, fünf
1: Startups pro Batch, ne? Vier Startups pro Batch. Dazu muss man sagen, Batch ist ja bei uns, für die, die, die sich jetzt denken, was ist das? Äh, Batch ist äh, wie eine Batch Whisky. Das ist quasi ein Jahrgang. Äh, ein Jahrgang dauert bei uns immer sechs Monate. Ähm, äh, gab es auch, gibt es nicht mehr, ähm, weil wir gesagt haben, ähm, wir wollen dann eben mit Gründerteams, mit Startups zusammenarbeiten, äh, wenn die unsere Unterstützung brauchen und nicht, wenn wir sagen, wir starten wieder ein neues Batch und kannst dich mhm. drauf bewerben. klar äh, Das heißt ja nicht, wie, wie äh, an der Uni, wo du sagen kannst, zweimal pro Jahr kannst du anfangen oder nur einmal pro Jahr, sondern äh, du kannst äh, zu jedem Zeitpunkt des Jahres auf uns zukommen und mit uns zusammenarbeiten. Schön, ähm, super. Genau, aber wie du sagtest, ja, am Anfang ging es erstmal darum, wo gibt es überhaupt Themen, die für uns relevant sein können. Ähm, ein halbes Jahr später war das schon ein bisschen institutionalisierter, da kannte man uns als Marke, da wussten wir, mit wem wir uns unterhalten äh, zu unterhalten haben mit wem wir mal sprechen können, äh, Noch mal ein halbes Jahr später, das wart ihr dann unter anderem auch, äh, sind schon Leute auf uns zugekommen und jetzt gleich noch mal die Frage an dich, weißt du, wie you Try me auf NCA oder NCA auf you Try me aufmerksam geworden ist? Ähm, und äh, ich kann es tatsächlich nicht sagen und ich äh, bitte es zu entschuldigen, wir haben mittlerweile über 60 Investments äh, wow. und ich weiß leider nicht mehr bei jedem Einzelnen, wie wir zueinander gekommen sind. Okay, also in der Tat, da erinnere ich mich, also als wir es gestern gewesen, es war Sommer 2018.
0: Ich war, ich glaube gerade tatsächlich, würde ich irgendwie beim beim Joggen auf einmal klingelt das Handy, okay, Hamburger Nummer, cool, ja, äh, geh mal ran. Hallo, hier spricht Paula Stollei vom NCA, hallo André. Ich habe hallo Paula, wie geht's dir? Und hat die Paula hat gesagt, hey, schau mal, ähm, wir sind der NCA, wir sind ein äh, ein Startup Accelerator, wir finden das, was ihr macht, mega cool. muss dazu sagen, wir waren damals erst seit ein oder zwei Monaten überhaupt erst live, was ich kann die dass uns Paula gefunden hat, weil das damals noch gar nicht so einfach war, glaube ich. Ähm, weil wir damals wirklich mit 5000 Euro gestartet haben und äh, wir eigentlich mehr oder weniger nur noch nur, nur ganz klein stattgefunden haben. Und dann habe ich gesagt, hey, ja, mega cool, wie kann ich mitmachen? Und dann hat Paula erklärt und dann haben wir uns beworben und dann haben wir
1: zwei uns getroffen und dann kannst du glaube ich heute erzählen. Ja, auf naja, dem Moment weiß ich das. Super, dann haben wir euch gefunden. Das ist das, was ich meinte. Also dann fingen wir an, die Dinge schon schon ein bisschen besser zu, zu sozialisieren, zu wissen, wo wir uns eigentlich umzuschauen. Ähm, müssten wir tatsächlich nochmal die Recherche anstellen, wo genau äh, wir damals auf die TryMe aufmerksam geworden sind. Ähm, aber das ist das Thema und das ist auch, wir wir gehen raus und wir sagen zu unseren Partnern, wir durchforsten den Markt, wir sourcen und screenen, wir gucken, was es da draußen gibt. Ähm, und schauen, ob das vielleicht eine entsprechende Relevanz für euch hat. Und auf die Startups äh, gehen wir entsprechend zu und sagen, hey, wenn ihr zu uns kommt, dann gibt es eben Zugang äh, zu unseren Partnerunternehmen und es gibt die Möglichkeit, mit denen zusammenzuarbeiten, äh, die Potenzial als Kunden zu gewinnen, aber mindestens auf deren Marktexpertise zurückgreifen zu können ähm, und äh, äh, und entsprechend äh, äh, ist das toll, wenn das dann eben schon schon Sommer 2018 so gut funktionierte. Lustig, dass wir damals noch ein Festnetztelefon hatten. <lacht> <lacht> das war noch Zeit, ne? Zwar,
0: ja. war kein, kein Fax, zwar noch mal zehn Jahre vorher, aber nee, das habe da, da erinnere ich mich noch, als, als diese 0, 0, -0 nummer damals an fantastisch. Um, also, um da jetzt kurz vorzugreifen, was also in der Tat kann ich wirklich bestätigen, als um, wo wir uns unterhalten, auch hier nochmal ein Beispiel, vor kurzem habe ich dich angerufen und gesagt, hey, Thorsten, schau mal, wir bringen jetzt den ami kratomat raus. Und ich dachte, hey, kennst den einen oder anderen Standard, wo wir denn den platzieren können? Also, ja, du, ich schau mal, was ich machen kann. Ich hatte mich jetzt gestern mit der Katja von der Haspa getroffen und äh, ist, die Chancen stehen ganz gut, dass der jutramik bald am Jungfernstieg in Hamburg äh, in der Filiale steht. Für alle Hamburger, die heute zuhören, einfach mal vorbeischauen.
1: Ähm, genau, wir sprechen ja auch miteinander.
0: Äh, die Info habe ich von Katja gestern Abend auch schon bekommen. Super, wunderbar, fantastisch, okay. Also, das heißt, äh, mittlerweile über 60 Startups in eurem Portfolio. Wow, das ist ja, ich denke, echt eine, echt eine äh, richtige, wirklich äh, relevante Menge. Ähm, ich kann es mir nur ansatzweise vorstellen, wie viel Arbeit das ist und äh, was da in den letzten Jahren so alles passiert ist, da würde ich von, von, von bis, ich glaube, du könntest wahrscheinlich den ganzen, ganzen Abend füllen, ähm, was, äh, was, da, was da im Startup-Bereich so passiert. Das ist ja, ich denke, immer noch eine sehr, sehr, sehr wilde und abenteuerliche Branche, wo, wo ähm leider nicht so gut funktioniert, aber dann manche Sachen einfach so überdimensional gut funktionieren. Willst du da mal so ein bisschen aus dem plaudern? Ne? Ja, davon? ja,
1: also ähm, <lacht> Startups, Startups sind natürlich viel, viel abhängiger davon, ähm, abgesehen von Fußballvereinen, ähm, <lacht> <lacht> äh, von den handelnden Personen. Ähm, nein, also genau das ist das Thema. Es, es gibt, die Frage ist immer, wer wer macht was? Äh, wie wie groß ist die Resilienz, der Glaube an die eigene Idee, auch die Widerstandsfähigkeiten, was durchzusetzen? Das bringt ja auch nicht unendlich lange einen Kampf gegen Windmühlen zu führen, nur um um zu versuchen irgendwie irgendwie zu überleben. Ähm, dabei gibt es immer den schönen Begriff. Es gibt die genau, es gibt ja jene Startups, äh, die es nicht geschafft haben. Ähm, dann gibt es aber vor allem diese Zombies oder Living Dads. Äh, das sind Companies, die existieren auf dem Papier noch. Vielleicht gibt es sogar noch Menschen, die versuchen nochmal was zu machen, die versuchen zu pivotieren, das heißt die Geschäftsidee nochmal ein bisschen anders auf die Beine zu stellen und so. Ähm, das gibt es. Äh, das haben wir, wie ich glaube, jeder Risikokapitalfinanzierer in seinem Portfolio auch, haben wir das natürlich auch und äh, dadurch, dass wir als Accelerator sehr, sehr früh dran sind, ähm, taucht es bei uns im Zweifelsfall auch häufiger auf als bei anderen. Ähm, was aber viel entscheidender ist, ist eben zu sehen, ähm, was kommt zusammen, wenn Teams es tatsächlich geschafft haben. Ähm,
0: eine Frage ist durch, bis zu welchem Umsatz, ja Jahresumsatz würdest du eine Company als Living Dead definieren? Also wenn man sagt, okay, die haben ein bisschen angefangen, haben dann auch losgelegt, so ein paar Jahre mitgemacht, aber dann haben sie irgendwann die Lust verloren und machen es jetzt noch so ein bisschen. Ab welchem Umsatz würdest du dann sagen, ist man aus dieser living Dead zone raus, weil es dann einfach schon zu groß ist oder einfach sich das per Definition gar nicht mehr in diesem Bereich befindet?
1: Habt ihr da so, ein, so eine Kennzahl? Nee, die, die gibt es, glaube ich, auch nicht. Also weil ich habe ja die eine Möglichkeit, ich kann immer wieder sehr viel Geld ausgeben, um Kunden zu kaufen. Ähm, ob die Kunden dann profitabel sind, ich äh, äh, stehe auf einem anderen Blatt Papier. Also deshalb, ich kann kann versuchen, mein meinen Umsatz kann ich mir künstlich hochkaufen. Ähm, und äh, die Frage ist ja, fange ich irgendwann an, Geld zu verdienen. Äh, das ist so ein klassisches äh, E-Commerce-B2C-Geschäftsmodell. Äh, äh, Wenn ich jetzt ein B2B sage, dann sage ich, ich habe es vielleicht auch immer wieder, wieder Unternehmen zu finden, die mein, mein, mein Produkt, dann hoffentlich eben nicht mein Service, also, sondern wirklich ein skalierbares Produkt, auch erwerben und kaufen ähm, und äh, die müssen dann eben auch dabei bleiben die müssen ja einen Wert daran sehen wenn ich auch da jedes Jahr immer wieder hingehe und so ein so ein Vertriebsteam rausschicke und die sagen ich habe ja wir haben zehn neue Kunden gewonnen ähm, aber neun haben gekündigt dann ist es ziemlich sicher dass ich damit auch nicht erfolgreich sein werde sondern es geht ja in in allen Fällen geht es darum dieser dieser Vorschuss des Risikokapitals und diese für viele da draußen ja unglaublich hohen Bewertungen, die auf Startups gezahlt werden, die noch null Euro Umsatz haben. Das widerspricht ja nicht nur dem HGB im klassischen Sinn, das widerspricht ja eigentlich auch einer Logik. Das ist ja eine Wette auf die Zukunft, die da passiert. Und das ist ja eine Wette darauf, dass das Potenzial der Geschäftsidee am Ende des Tages so groß ist, dass, dass du als Investor dein Geld zum Vielfachen wiederbekommst. Und deshalb ist es ja auch sinnvoll, das aus einer Vorlogik, aus einer Portfoliotheorie rauszubetreiben betreiben und nicht nur ein, zwei oder drei Mal. Denn die Wahrscheinlichkeit, dass es dann funktioniert, ist extrem gering. Und da kommen wir gleich nochmal zu, was muss denn zusammenkommen, dass es funktioniert und selbst dafür gibt es natürlich keine Garantie. Und das heißt aber auf der anderen Seite, für mich sind diese Living Dads vielmehr jene, die sagen, wir haben hier noch einen Unternehmensmantel, es läuft da noch ein bisschen was, vielleicht liegt noch ein bisschen Ware im Lager oder wir haben das Software, aber am Ende... Ist der Implementierungsaufwand und die Kosten, die wir damit haben, werden noch nicht mal durch die Jahresumsätze gedeckt und ähnliches. Und dann ist egal, in welcher Größenordnung das ist. Das ist aus einer klassischen VC- und Wachstumsperspektive ist das eben kein Case mehr, der, der sich lohnt, den weiter zu betreiben. Denn weder wirst du jemals dein Geld zurückbekommen, noch werden die Gründer glücklich werden mit dem, was sie machen. Ähm, noch ist das, was man sich ursprünglich mal vorgenommen hat, erreicht äh, und, äh, aber wie gesagt, das ist, äh, das ist am Ende ist das so ein Zwischenstadium, also Zwischenstadium heißt, also entweder und das ist ja das eine, so du, du scheiterst und das ist ja auch nicht schlimm und, äh, und, und das äh, gehört auch dazu und ich glaube es ist auch wichtig, dass wir da viel offener drüber reden, dass Scheitern auch okay ist, weil es ist viel wichtiger, die Dinge auszuprobieren und alle müssen sich dessen bewusst sein und die Frage ist, ja, wann gebe ich auf und, äh, und wie weit bin ich bereit, eben etwas zu machen, weil, weil ich glaube, dass das weiterhin Erfolg haben kann. Äh, oder ähm, es gibt diesen berühmten Dinge, die, die Things that don't scale, Dinge, die nicht skalieren. Ich muss halt auch mal Dinge machen, die, die ich nicht wiederholen kann, um zu lernen, was ich eigentlich machen muss und wie mein Produkt aussehen muss. Und, ähm, und dann kann das so ein Zwischenstadium sein. Deshalb würde ich da gar nicht zu, ähm, zu apodiktisch irgendwie draufblicken auf diesen, auf diesen Begriff, äh, aber äh, sondern am Ende tatsächlich viel mehr darauf hingehen, äh, was brauchen denn so erfolgreiche Companies wie ihr eigentlich? Äh, was sagst du denn? Also, um, ich habe den Eindruck, dass man das ebenfalls, wie du es
0: so nennst, nicht genau definieren kann mit einem Jahresumsatz. Ich, ich glaube, um, dass Jetzt auch, wenn man die letzten ein, zwei rückblickend mal anschaut, ist schon viele Startups, die einfach schon, schon ein bisschen weiter waren. Dann aber irgendwie gemerkt haben, hoppla, also irgendwie weiter investieren, schwierig, bringt, also geht gar nicht. Und dann so ein bisschen die Lust verlieren, dann hast du ein, zwei dabei bleiben, die es dann so also ein bisschen weitermachen, aber äh, keinerlei Perspektive und Vision mehr da ist, so. Demgegenüber steht jedoch die, aus meiner Sicht, immer noch gültige Tatsache, also bei manchen Companies einfach relativ lange dauert, bis es soweit ist, dass der Hockeystick irgendwann kommen kann. Und ich weiß mir das nicht würde ich an, auch einzuschätzen, in welchem Stadium es jetzt nicht mehr sinnvoll ist, da weiterzumachen. Das also vielleicht würde ich einfach einzustellen oder doch noch weiterzumachen und zu warten. Ich glaube, das ist wahrscheinlich die Herausforderung, die viele in der aktuellen Phase... Makroökonomisch nicht ganz einfaches treffen müssen. Das ist meine Einschätzung dazu. Ich glaube, das können wahrscheinlich einfach nur die Menschen, die es tatsächlich machen, auch einschätzen. Finde ich jetzt.
1: Ja, also, was man, was tatsächlich zu betrachten gilt, das sind die, die, also jetzt rein auf Deutschland betrachtet, die Neugründungen sind äh, um über ein Drittel eingebrochen. Äh, die Finanzierung für Startups sind über die Hälfte eingebrochen. Das ist im gewissen Maße ist das auch gesund und auch ähm, unabhängig von der aktuellen makroökonomischen Situation. Die hat tatsächlich auch einen Einfluss auf Startup-Finanzierung. Ähm, äh, also was sie sehr einfach begründen lässt, was aber sogar eine gewisse Absurdität mit sich bringt, war eigentlich, investiert man als Investor jetzt in Startups, weil man darauf hofft, dass sich in fünf bis sieben Jahren da ein substanzielles Geschäftsmodell drauf entwickelt. Und da wird es gut sein. Ne? Ähm, Genau, ja. Ja, also ja, <lacht> ho hoffentlich, ja. genau, hoffen wir mal alle. Und äh, und die Absurdität liegt aber da drin, dass das aktuell eben äh, die hohen Bewertungen der vergangenen Jahre, also ist ja ähnlich wie auch, äh, wie auch wie auch wie auch äh, im Tech Sektor an der Börse äh, so extrem hohe Bewertungen gezahlt wurden, dass die aktuell eben nicht zu realisieren sind. Das heißt, alle hängen in ihrer sogenannten jeweiligen Phase fest. Das ist dieses äh, das ist dieses Thema. Pre-C, C, Series A, Series B und dann geht es ja irgendwann darum, das Geschäft von Investoren so am Ende des Tages Geld zu investieren und es wieder rauszuziehen und das eben äh, 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 verzinst. Das heißt, ähm, alle haben eine Bewertung, eine Wette auf die Zukunft gezahlt, wie vorhin schon erwähnt ähm, und gehen davon aus, dass die nächste Bewertung eigentlich darüber liegen wird. Wenn man eben jetzt sagt, selbst... Ähm, selbst gelistete Companies, börsennotierte Companies äh, erzielen diese Bewertungen in dem Bereich nicht mehr. Ähm, und dann äh, wird es eben auch im Private-Equity-Bereich werden, die nicht gezahlt. Und das heißt, jetzt warten alle und aber eigentlich hoffentlich warten nicht alle darauf, dass die Bewertungen wieder unglaublich hochgehen, sondern eigentlich warten alle darauf, dass so Geschäft substanzieller wird äh, und stabil wird. Ähm, und dann muss, müssen die Companies eben aus den einzelnen Phasen raus, um dann in die nächste zu kommen, damit dort auch wieder Liquidität und Geld zurückkommt. Ähm, Jetzt sieht es aber tatsächlich so aus, dass das andere Thema, was dem gegenübersteht, ähm, das mit gestiegenen Verbraucherpreisen, äh, Zinswende und so weiter und so fort, ähm, ganz offensichtlich und in Deutschland sieht man es, ähm, eine wesentlich größere Zurückhaltung herrscht, äh, zu gründen ähm, und sich selbstständig zu machen und dieses Risiko einzugehen. Denn natürlich gibt es diese diese unglaubliche Chance, mit dem Startup erfolgreich zu sein und im Zweifelsfall auch reich zu werden und ausgesorgt zu haben. Ähm, und äh, ob man äh, dann damit was Gutes tut oder ob man sich damit dann äh, teure Autos kauft, sei erstmal dahingestellt und, und, es, und, es, und es jedem selbst überlassen. Ähm, und äh, auf der anderen Seite steht natürlich tatsächlich auch demgegenüber ein enormes Risiko, dass du nicht mehr in der Lage bist, äh, die Miete für deinen doch noch irgendwie studentischen Lebensstil zu finanzieren. Äh, dass du nicht reisen kannst, dass du nicht mehr weißt, äh, wie du deinen Kühlschrank kommende Woche füllst und so weiter. Ähm, und die Frage ist halt, wie weit bist du bereit da zu gehen? Ähm, und äh, das stellen wir fest und, und, und das sieht man da sehr auch in den Zahlen. In jenen Zeiten, wo, wo es äh, insgesamt äh, die, 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 ja, die gesamte weltwirtschaftliche Lage inklusive der makroökonomischen entspannter ist als in diesen Zeiten nicht so volantil, gibt es dazu einen größeren Willen. Ähm, weil es gibt eine Bereitschaft, eben auch an Grenzen zu gehen, weil man sagt, das ist ja irgendwie am Ende immer noch gut gegangen. So, okay, das heißt, ähm, eigentlich äh, übersetzt äh, diejenigen, die jetzt gründen, die wollen es wirklich, ne? Kann man das so sagen? da ist von auszugehen auf der anderen Seite es gibt immer es gibt immer ein Momentum es gibt immer einen Zeitpunkt äh, und es gibt ja auch immer wieder Menschen die auf auf gute und innovative Ideen kommen und das kann man also die kommen ja auch nach ähm, und äh, äh, also kommen nach reden wir über die jungen Generation. aber es gibt ja auch diejenigen die einige Jahre im Job gearbeitet haben und gesagt haben es ist und bleibt hier entsteht hier gibt es weiterhin ein Problem oder wir müssen eine Lösung geben und jetzt kommt dieses ganze Thema KI das wird sowieso nochmal so einen revolutionären Einfluss auf alles haben. Das äh, kann keiner abschätzen, was da heutzutage passiert. Ähm, und äh, das wird nochmal eine ganz neue Welle an Innovationen, an Lösungen, an Produkten mit sich bringen. Ähm, das wird auch total spannend. Ähm, und äh, äh, und 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 das macht Spaß. Auch das, was wir da jetzt schon sehen in dem Bereich. Äh, und das wird uns allen in ganz, ganz vielen Themen das Leben auch leichter machen. Ähm, und äh, aber da wird, das wird auch noch eine Achterbahnfahrt, äh, die da auf uns zukommt. Ich denke es auch, ne? Das ist äh, Wahnsinn, was da
0: passiert. und Prinzip jeden Tag, äh, wenn, du, wenn du mal zwei, drei Tage nicht mehr am Ball warst, dann dann bist du schon nicht mehr up to date. Das ist absoluter Wahnsinn. Aber gut, das sind halt eben diese Zyklen äh, in bestimmten Produktionsbereichen oder in bestimmten Innovationsbereichen, die einfach wahnsinnig schnell sind, zum gewissen Zeitpunkt. Ich glaube, das ist ganz normal und auch gut. So, das heißt, ähm, aktuell über 60 Companies im Portfolio. Ähm, mit welcher Wartung, mit welcher Durchschnittsrechnung geht man da rein? Ähm, sagt man, okay, irgendwie eins von zehn und äh, das dann bitte mal 100? Oder erzähl mal, wie, wie, äh, wie ist der Plan?
1: Sie ist ja tatsächlich auch so, so die Binsenweiter da draußen. Das heißt, ein von zehn Startups wird was. Dem ist ja gar nicht so. Also auch aus einer aus einer Portfoliotheorie heraus gibt es natürlich eine entsprechende Streuung. Ähm, ist immer davon abhängig, in welcher Phase. Wir sind sehr, sehr früh dran. Ähm, wir werden am Ende des Tages, äh, werden wir wahrscheinlich ein Drittel ähm, und, und vielleicht auch ein bisschen darüber total Ausfälle haben. Ähm, Ganz normal. Genau. Dann gibt es äh, einige Companies, die genau einmal das investierte Geld äh, wieder zurückspielen. Ähm, das sind dann eben nochmal so, äh, noch so 20 Prozent. Und jetzt die Frage, was passiert mit den anderen 50 Prozent? Weil damit kann ich ja bisher, kann ich mit dem Geld weder meinen Investoren ihr Geld zurückgeben, noch habe ich selber was da dran verdient. Ähm, und äh, und dann zeigt bei uns, und, und, und der erste Fonds ist ja auch von 2017, äh, von den von den verbliebenen 50 Prozent gibt es ungefähr zwei Drittel, die die gehen so in die Richtung, die verzweifachen bis drei verdreifachen das, was wir reingesteckt haben. Und dann gibt es eben nochmal die zwei nach oben. Ähm, wo, das bleibt es mal abzuwarten, was da am Ende des Tages tatsächlich passiert und wie viel Wert die wirklich generieren, ähm, äh, die dann eben auch ein Vielfaches mit sich bringen, führt am Ende des Tages unterm Strich dazu, wir machen ein 4 bis 5x aus dem Geld, was uns gegeben wurde, ähm, damit sind wir dann erfolgreich. Ähm, und äh, das heißt, äh, jene Investoren, die uns ihr Geld zur Verfügung gestellt haben, geben wir das vier bis fünffache ihres Geldes wieder zurück. Okay, fantastisch. da war das...
0: Äh Hilft mir auch einzuschätzen, ähm, wo YouTryMe in dem Portfolio ungefähr steht. Ich gehe jetzt natürlich nicht auf die Details ein, aber ähm, äh, cool, okay, dann passt das, ja, wunderbar. Ähm, es gibt auch ein, zwei Startups äh, bei euch im Portfolio, die wirklich wahnsinnig stark ähm, äh, gewachsen sind. Und äh, da spreche ich auf jeden Fall mal meinen Glückwunsch aus. Und ich muss wirklich sagen, äh, Thorsten, äh, ich kann mir vorstellen, dass ihr da auch einen gewissen Einfluss darauf hatte, denn wenn ich auf die Firmenhistorie bei Utrami blicke, ich glaube, ohne euch wären wir jetzt auch nicht an der Stelle, wo wir heute sind. Also an der Stelle einfach mal vielen lieben Dank.
1: Ach so. Sehr gerne, wobei ich wage zu behaupten, und das ist ja das, was ich am Anfang meine, wir, unsere Aufgabe ist ja zu beschleunigen. Ihr wärt vielleicht jetzt noch nicht da, ähm, aber ähm, ihr hättet es im Zweifel auch ohne uns geschafft. Ähm, aber am Ende ist auch da, weißt du selber, Zeit ist Geld und das, was ich vorhin erwähnte, im Zweifel bist du zwischendurch in Situation, wo du sagst, wir können jetzt nicht weitermachen wir haben die Möglichkeiten nicht mehr und dann und dann gibst du mit einer tollen Idee auf, obwohl du eigentlich noch weitermachen könntest und das wäre eben sehr schade und das wäre auch bei You Try Me total schade. Kann ich nur zustimmen.
0: Ich glaube auch, dass die Arbeit, die ihr leistet, immer sehr, sehr komplementär zu dem ist, welche Kompetenzen schon in dem Unternehmen da sind. Also das ist, glaube ich, eine der großen Stärken von NCA, weil jedes Startup hat einfach im ein Gründerteam einfach irgendwo eine Schwachstelle. Das ist ganz normal. Du, du kannst nicht alles können. Das das geht gar nicht. Und ich glaube, das ist wirklich das was was euch da wirklich auch aus. Das sind insofern super, fantastisch, schön. Jetzt haben wir einiges erlebt in den in den letzten Jahren beim, beim NCA 60 Portfolio Companies. Jetzt gibt natürlich da einige Anekdoten ja, im, 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 im positiven, im, im, vielleicht sogar nicht negativen. Du um, willst einfach so so ein paar auspacken von denen, der Ode weiß, denen
1: die es betrifft, nehmen es nicht übel, vielleicht auch was Lustiges. Um, komm, Thorsten, hau, hau, mal, hau mal raus jetzt. Komm. Also es ist ja, ich habe ja mal gelernt, es ist ja wie, so ein Startup-Portfolio zu haben, ist wie mit Kindern. Du hast keine Lieblingskinder. <lacht> <lacht> ähm, und, äh, und natürlich hast du die trotzdem irgendwie. Äh, ich äh, ich habe nur eine Tochter, deshalb ist das bei mir privaten <lacht> tatsächlich noch relativ einfach. Ähm, ja ach der, weiß ich jetzt gar nicht wir haben also ganz ehrlich es gibt keine es gibt keine geschichten bei uns im NCA, die wir uns hinten rum erzählen die wir mhm. die wir die wir nicht nicht auch nach draußen erzählen ich müsste jetzt ich müsste jetzt tatsächlich wirklich nachdenken äh, äh, was da was da so passiert ist ähm, und äh, aber ach, nehmen wir nehmen wir ein beispiel wir haben eine portfolio kompanie die wir kennen auch die meisten die ist die ist tatsächlich auch bekannt sind auch sehr erfolgreich am Markt äh, Sie uh, sie immer uh, localized uh, und es gibt in in den USA gibt es so diesen großen wenn wir sagen wir spielen irgendwie ach wir spielen in Deutschland irgendwie Bundesliga und wir spielen auch mal und wir spielen auch mit dem was wir machen auch mal Champions League mit äh, dann äh, ist äh, dann ist irgendwie Y Combinator in den USA das ist so der Kevin das ist so der World mhm. Cup ähm, mhm. und äh, und da, ich weiß gar nicht, wie es heute ist, hat sie hat seinerzeit mit einem Video äh, beworben und zwar 60 Sekunden. weil die haben gesagt, gucken uns keine pitch an, äh, wir, wollen, wir, müssen, wir gucken uns ein 60-sekündiges Video des Gründerteams an. Ähm, und egal, wie schnell sie geredet haben, haben sie sich nicht hinbekommen, ihre Story, die sie erzählen wollten, inklusive ihrer Vorstellung, 60 Sekunden hinzubekommen. Also haben Sie die Geschwindigkeit des Videos hochgepitcht, mit dem sie sich beworben haben, um auf 60 Sekunden zu kommen. Jetzt muss man aber mal sagen: äh, Am Ende wurden Sie angenommen. Äh, sie sind äh, mittlerweile sehr erfolgreich, haben zwei große Finanzierungsrunden gestemmt, äh, sind international aufgestellt, äh, haben, äh, haben ein, ein großes Team an Mitarbeitern äh, und äh, sind weltweit aktiv äh, für dieses Thema Employee Relocation. Das ist ein klassisches B2B-SaaS-Thema. Ähm, und äh, ähm, Genau, es ist ja, aber es geht nicht um dieses fake it till you make it, aber es geht einfach darum zu sagen, okay, was müssen wir tun und dann eine Lösung dafür zu finden. Und manchmal und manchmal kann es so einfach sein. Du erzählst trotzdem deine Geschichte ähm, und hört sich am Ende nur alles ein bisschen zu schnell an. Mega lustig, finde ich super cool. Ich meine, man sagt ja auch don't break the law, but break the rules. Und ich
0: glaube, das gehört im Startup bis jetzt einfach auch so ein bisschen dazu. Genau. Weil ich glaube, wenn du, wenn du immer alle äh, Regeln, alle Vorschriften beachtest, dann landest überall, aber halt nicht äh, irgendwo, da wo du hinkommst ähm, oder da wo du hinkommen solltest. Es ist, ist, ist halt einfach so. ne? Und das ist, hat in diesem Beispiel auch geklappt. Schön, okay, super. Ähm, Gibt es irgendwas, was du jetzt aus den letzten Jahren wirklich, wirklich gelernt hast, auch bei der Auswahl der Startups? ne ähm, Wenn du da so, so zwei, drei äh, Key-Fact-Nuggets ra ra rauskristallisieren kannst, weil, welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Was ist bei der Auswahl der Startups eigentlich immer gut gegangen? Wo sagst du heute, halt, okay, da muss ich drauf
1: achten? Ja, ähm, also wir gehen von Anfang an, gehen wir eigentlich schon immer hin und, und gehen in unserer allerersten Bewertung, schauen wir uns das mal an, was ist für eine Idee, wie, für die dahinter steckt, wie hoch ist der Innovationsgrad, ähm, dann schauen wir, ist das tatsächlich auch, ist das skalierbar, was da was da gemacht werden soll ähm, oder ist es am Ende ein Projekt, ein Agenturgeschäft, ein Beratungsgeschäft, also ich sage, ich brauche immer wieder Köpfe, die ich da hinsetze oder habe ich tatsächlich, habe ich eine Plattform, äh, habe ich Dinge, die ich wiederholen kann, äh, klassische Economies of scale, klassische Skala Skaleneffekte. Ähm, dann das ähm, für alle und das ist auch so dieser Erstklick der 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 großen Gäste nach und ist dieser Markt überhaupt groß genug? Also ähm, es gibt so eine goldene Regel, die war die war irgendwie vor dem Digitalbusiness hieß es immer so ein Marktführer, dem gehört eigentlich maximal 10% Prozent eines Marktes äh, und 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 dann kommt eine Nummer zwei, drei, vier und äh, und der Rest wird unter den anderen geteilt. Und jetzt sieht man natürlich, insbesondere mit den ganz, ganz großen Playern, manchmal gehört denen auch noch ein bisschen mehr vom Markt als 10%. Die Frage ist aber auch immer, irgendwie, auf was blickt man? Ist das ist weltweit und so weiter? Nichtsdestotrotz, der Markt braucht eine entsprechende Größe. Und wenn du dann wir, sagst, wir beteiligen uns hier am Marktführer, dann kannst du schwer behaupten, und dem gehört irgendwann 50% des Marktes. Denn das passiert nicht oder in viel zu seltenen Fällen. Ähm, und äh, das heißt, wir gucken uns die Größe des Marktes an. Ähm, wir schauen immer, können wir einen entsprechenden Mehrwert bieten? Und der ist bei uns, wie gesagt, allen voran dieser Zugang zu unseren Corporate-Partnern. Gibt es da einen Bedarf? Gibt es da ein Fit? Ähm, und, äh, und dann gucken wir uns die Qualität und die Zusammensetzung des Gründerteams an. Und Qualität ist das eine, die das hängt natürlich auch viel mit Erfahrung zusammen. Und Zusammensetzung hängt aber damit zusammen, sind eigentlich alle Qualifikationen, die benötigt werden, um... Das Produkt zu entwickeln, zu bauen, zu vertreiben, äh, zu berechnen, sind die vorhanden? Ähm, und wenn nicht, gibt es die da draußen. So, es sind einfach Entwicklungsressourcen, äh, also Softwareentwicklungsressourcen sind gerade extrem rar, äh, und zwar weltweit, und das werden sie auch zukünftig bleiben. Ähm, und die kann ich mir sehr, sehr teuer einkaufen ähm, und äh, oder ich habe sie im Gründerteam und dann habe ich sie incentiviert darüber, dass sie ihnen Anteile gehören. Ähm, weitere ganz entscheidende Thema ist das ist das Thema Vertrieb. Du musst eben selber rausgehen können, du musst in der Lage sein, selber dein Produkt zu verkaufen, wenn du das nicht kannst. Ähm, ähm, also entweder du kannst die benötigte Software dafür bedienen, ähm, wenn du wenn du nur Konsumenten ansprichst, oder in einem Unternehmenskontext, wenn du nicht in der Lage bist, Vertrieb zu machen, für dein eigenes Produkt, wie soll es jemand anderes äh, äh, machen können? Und rechnen können, wäre am Ende des Tages auch nicht verkehrt äh, und dann äh, und gibt es noch genügend andere Aufgaben. Und da müssen wir einfach schauen, dass, dass das Gründerteam entsprechend komplementär zusammengesetzt ist. Auf der einen Seite sehen wir bei Teams, die sich gut entwickeln, wir sagen, Mensch, das haben wir vorher in dieser Form gar nicht äh, gar nicht einschätzen können, dass das Team wirklich so stark ist und in der Lage ist, das zu machen. Und wir sehen aber andere Themen, wo wir sagen, die Anzeichen gab es eigentlich schon sehr früh. Ähm, wir haben sie uns sogar gegenseitig mal erzählt, irgendwie beim Kaffee zwischendurch, vielleicht sind sie sogar im Slack-Channel noch zu sehen, vielleicht gibt es sogar eine E-Mail zu. Sie hat aber keiner mehr berücksichtigt, weil wir alle und es plötzlich auf andere Themen fokussiert haben und da sind wir wesentlich professioneller geworden in der Auswahl. Wir schauen tatsächlich, sind diese Services, die wir zusätzlich bringen können, haben die auch einen entsprechenden Mehrwert, weil ansonsten müssen wir auch jedem Startup empfehlen, schaut, dass ihr woanders eine Finanzierung kommt, weil bei uns mit all dem, was wir zusätzlich leisten, davon habt ihr gar nichts und da müssen wir uns auch entsprechend abgrenzen. Und das sind, glaube ich, die Learnings, die wir in der Vergangenheit gemacht haben. Und dann gibt es so dieses Thema des Timings, da ich meine, wir reden hier über Gründer, die im Regelfall oder Gründerteams, die im Regelfall hingehen und wirklich auch einen elementaren Zeitaufwand ihres Lebens dazu beitragen wollen, erfolgreiches Unternehmen aufzubauen. Und äh, das heißt, alle gehen erstmal davon aus oder insbesondere irgendwie die, die jeweiligen, die es gründen, gehen davon aus, dass es gerade der richtige Zeitpunkt ist. Und das ist in der Tat gar nicht so einfach, den zu treffen. Ähm, es gibt halt manchmal, gibt es Märkte, die ist und bleiben irgendwie oder die sind und bleiben klein ähm, und die werden auch nicht wachsen und es wird und es wird trotz aller Prognosen wird es diesen Markt in dieser Form wird es nicht geben und da lagen auch in der Vergangenheit schon schon bis hin zu den zu großen und bekannten Research-Instituten einige immer wieder falsch. Das passiert. Die Faktoren dafür sind sind vielfältig. Zum Beispiel ähm, ach, mein Lieblingsbeispiel ist äh, 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 es gab mal so ein Markt, ich glaube, wir haben alle diesen diesen roten Knopf auf der Fernbedienung. Also tatsächlich ein Konsumentenbeispiel, diesen Red Button. Es gab Marktstudien das ist gut. Äh, aus den 2004, 2005 waren da draus, wie groß dieser Smart TV-Markt sich entwickeln wird. Dann wurden die 2010 wieder ausgepackt, weil 2005 noch nicht passiert ist. Ähm, dann wurden sie 2015, wurden sie wieder aufgepackt, wieso es jetzt passiert. Ähm, und ich glaube, 2020 hat jeder gesagt, da ist ja gar kein Markt, der dahinter steckt, dass die Leute auf dem roten Knopf, wo wir auf Also kann ich natürlich tausende Geschäftsideen ausdenken, die dahinter stehen können und 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 was alles auf dem Fernseher passiert. Es ist nie dazu gekommen. Also ist tatsächlich so, so ein klassisches Beispiel äh, aus 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 dem Bereich, wo, wie gesagt, wo bis hin zu den großen Research-Instituten alle jahrelang falsch gelegen haben. Ähm, dann gibt es eben das Thema: ähm, du gehst in den Markt und ehrlich gesagt hat der aber das Marktwachstum. In der Vergangenheit schon gehabt. Das heißt, du guckst dir was an und sagst, der ist ja riesig und da gehen wir rein. Und dann musst du aber schauen, wer ist schon da und 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 haben die entsprechende Finanzierung, besitzen die entsprechende Marktanteile? Das ist das, was die meisten ja behaupten. Dann kommt dieses Thema disruptive Technologien und wieso dieses und jenes geschafft wird und geschaffen wird und ähm, ein Paradebeispiel ist dort immer, dass es eigentlich hieß, der Markt im Bereich Social Media sei, äh, sei bereits besetzt, äh, sei, das durch, sei das durch ein LinkedIn, sei das durch ein Facebook, äh, äh, ein Twitter, äh, ein Tumblr gab es damals noch und ähnlichen. Und dann gab es tatsächlich so eine zweite Welle und die, die nennt sich Instagram, die nennt sich äh, Snapchat, die nennt sich TikTok. Und obwohl es hieß, dieser Markt ist bereits gesättigt, ähm, jetzt kann ich sagen, Instagram ist dann sehr schnell zu Facebook rübergewandert. Ähm, und äh, die anderen beiden agieren aber auch unabhängig davon. Also auch das gibt es, das ist aber eher die Ausnahme, darauf zu setzen, dass genau dass genau dieses Thema eben entsprechend, äh, entsprechend nochmal passiert. Ähm, und, äh, ähm, und deshalb geht es tatsächlich darum zu sagen, äh, man findet eine entsprechende Nische, die raus aus einer Nische mit entsprechendem Wachstum und entsprechendem Potenzial groß genug macht. Und da geht es darum, zum richtigen Zeitpunkt dabei zu sein. Also dieses Thema Timing und Momentum, was ja auch ihr mit you Try Me ganz gut, ganz gut entdeckt habt und wo ihr gesagt habt, wie, wie kann ich eigentlich vernünftigen Market Research gestalten ähm, und wie kann ich das machen? Und was brauche ich dafür? Ich brauche dafür Konsumenten und ich brauche deren Meinung und ich brauche deren Rückmeldung. Ähm, und wie komme ich an die ran, Nämlich ich eben die Produkte zur Verfügung stelle? Aber ich muss sie doch aussuchen lassen, was sie eigentlich wollen, weil sonst bekomme ich doch gar keine ehrliche Antwort. Und, ähm, und so schaffe ich es auch eine Win-Win-Win-Situation irgendwie auf die Beine zu stellen. Und das ist eben genau das Thema, das zum richtigen Zeitpunkt entdeckt zu haben und zu sagen, die, die Maßnahmen der, der Alteingesessenen und der Großen, die funktionieren in dem Bereich nicht mehr und deshalb muss es was Neues geben und Consumer Research kann nur gemeinsam mit den Konsumenten stattfinden und 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 ansonsten kann das eben nicht funktionieren und 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 wenn man das hat und dann du kennst diese Momente und auch da es ist für alle Startup, es gibt, geht immer, es geht nach oben und es geht nach unten und es geht wieder nach oben und ähm, und, und das sollten alle wissen, aber es gibt diese Momente, äh, wo sich plötzlich anfühlt, als hätte man wirklich Rückenwind äh, 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 in, in, in vielerlei Hinsicht. Und das ist das, wo es wirklich Spaß macht. Und dann gibt es wieder die herausfordernden Momente, und die gehören auch dazu. Und die wird es auch weiterhin geben, André.
0: Kann ich würde ich nur zustimmen, um, bevor wir jetzt noch zum sehr, sehr spannenden Teil des Podcasts kommen, den ich ausnahmsweise wirklich für heute vorbereitet habe, Das das, das gibt es fast nie, das, was ich heute mache. Und Thorsten weiß lustigerweise noch nicht mal was davon habe ich aber jedoch noch kurz zwei Fragen. Zunächst mal wollte ich einmal fragen, bei der Auswahl des Teams, auf welche Charaktereigenschaften äh, achtet ihr mittlerweile am ehesten? Was sind die kritischsten Charaktereigenschaften des Gründerteams, die im Team sein sollten, dass es funktioniert? Das ist die erste Frage. Dann habe ich da noch eine zweite, aber erstmal die erste.
1: Ja, haben wir... Ist tatsächlich hinlänglich auch im Team zu ausgetauscht. Wir kennen sogar Investoren, die tiefen psychologische Interviews durchführen. Ähm, nein, das ist ja auch kein Hexenwerk. Das, was bei was der Gründung in den kommenden Jahren passiert, äh, das lässt sich nicht einfach so simulieren. Ähm, und es gibt natürlich auch viele egozentrische, erfolgreiche Gründer da draußen. Und da muss man aber häufig sagen, das sind dann tatsächlich einzelne Personen. Ähm, auf die dann gewettet wurden, auf die gesetzt wurde, ähm, man braucht natürlich ein gewisses Maß an Eigenüberzeugung und, 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 aber wichtig ist, und das haben wir auch festgestellt, Eigenüberschätzung ist echt schwer. Ähm, und das lässt sich tatsächlich sehr, sehr schnell herausfinden. Wir versuchen ja Interviews äh, durchzuführen und, ähm, und das heißt, es gibt natürlich auch verschiedene Redeanteile in der bei dem allerersten Interview lernen wir uns erstmal kennen und dann und dann natürlich denn wir stellen wir fragen, weil das was wir machen haben wir relativ relativ zügig erklärt, aber es geht auch darum sich persönlich kennenzulernen und und erfahrungsgemäß ist das dann so 40 wir 60 irgendwie das Startup an, an, an Redeanteil. Ab der nächsten Runde sieht das schon ganz anders aus. Ähm, äh, da liegt eher 80 Redeanteil eben bei den bei den Startups und bei den Gründerteams und und dann und dann noch mehr. Und dann geht es auch um Product Demos und, äh, und 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 Durchführung durch den Finanzplan und Ähnlichen. Und das wird natürlich umso intensiver und äh, über diese verschiedenen Schleifen ähm, schaffen wir es, unserem Team einen ganz guten Eindruck zu machen über über die Charaktereigenschaften der jeweiligen Gründer und tauschen uns auch dazu aus. Und für uns ist es auch nochmal ein bisschen anders als für reine Finanzinvestoren. Wir arbeiten operativ mit den Gründern zusammen und das muss menschlich passen. Okay, also das heißt, ähm, ihr
0: habt hier wirklich intensive Analysen bezüglich der Charaktere, Charaktereigenschaften. Wenn es jetzt mal wirklich ähm, mal Karten auf den Tisch, jetzt müsst ihr mal zwei, drei Eigenschaften nennen. Jetzt mal neben, der, neben dem persönlichen Fit, weil ihr arbeitet, wie gesagt, persönlich mit denen haben also zwei heraus oder sagst die müssen irgendwo im Team drin sein ich rede jetzt nicht von den Kompetenzen ne? äh, ja, ja. sondern wirklich von den Charaktereigenschaften
1: wir haben immer wir haben immer die Analogie ähm, wir wir sitzen nicht am Steuer also wir sitzen nicht im Driver Seat äh, wir greifen auch nicht ins Steuer rein ähm, und wir entscheiden auch nicht wie schnell gefahren wird wir sitzen aber insbesondere in der Zeit wo wir intensiv zusammenarbeiten sitzen wir am Beifahrersitz und am ähm, Beifahrersitz gibt es zumindest Empfehlungen. und äh, das kann man sagen mh, ich würde hier eher links abbiegen, während andere geradeaus äh, weiterfahren wollen. So und das kann irgendwie, das kann einmal passieren, das kann auch zweimal passieren, das kann auch dreimal passieren. Und irgendwann sagen, wieso sitzen wir überhaupt auf dem Beifahrersitz? Also wieso sind wir überhaupt zusammengekommen? Weil wir von Anfang an relativ klar machen, dass wir tatsächlich mehr bieten können als als reines Kapital. Ähm, und äh, das heißt zuhören äh, und sich gegenseitig zuhören. Weil natürlich wollen wir auch verstehen und und wir behaupten ja nicht, dass wir immer recht haben. Und äh, wenn es tatsächlich durchgehend die richtige Entscheidung war, weiter geradeaus zu fahren, dann ist das toll. Ähm, und äh, nun bringen wir aber eben auch ein bisschen Erfahrung mit ähm, und Gründer äh, haben aber auch einen Background und da müssen das das müssen wir verstehen da relativ schnell ein Verständnis für aufbauen. Ähm, das ist tatsächlich ganz wichtig äh, zuhören und dann gibt es ähm, gibt's eine Lernbereitschaft und die muss auch also wir versuchen die dauerhaft aufrechtzuerhalten. Ähm, wir arbeiten im relativ kurzen Zeitraum sehr intensiv mit Teams zusammen und da geht es auch da wieder darum, dass es menschlich passt, dass alle in der Lage sind, gegenseitig voneinander zu lernen. Dass wir ganz schnell lernen, in der Tat dann doch wieder, welche Kompetenzen gibt es eigentlich wo, weil nur dann können wir auch einen entsprechenden Mehrwert bringen. Also es sind jene Eigenschaften, die tatsächlich die jeder besitzen kann und es gibt in der Lage zu sein, zuzuhören, in der Lage zu sein, weiter zu lernen, in der Lage auch, das Gelernte auch umzusetzen und abzuleiten und das lässt sich schon Relativ zügig, dadurch, dass wir mehrstufige Interviews haben, lässt sich das schon relativ zügig eben herausfinden. Ähm, gibt es diese Bereitschaft oder ähm, oder stößt man eigentlich durchgehend auf taube Ohren und dann muss man sagen, es passt dem auch nicht. Und das heißt nicht, dass das keine erfolgreichen Gründer werden können und dass es das kein tolles Startup werden kann. Das heißt aber tatsächlich, dass es nicht für die Zusammenarbeit mit uns geeignet ist und dann äh, müssen wir sagen, das bringt uns dann auch relativ wenig, weil wir wollen noch einen Kontakt zu unseren, zu unseren Partnern herstellen. Und auch da legen wir die Hand ins Feuer, dass wir sagen, hier, lieber, lieber Corporate Partner, bitte tauscht euch mit diesen Gründerteams aus. Wir haben die, wir haben die gescreent, wir haben die gecheckt. Wir können sagen, einmal, das ist eine, das ist eine gute Produktidee. Wir können aber auch sagen, das sind tolle Menschen. Unterhaltet euch bitte mal mit denen, weil die können zu eurem Unternehmen im Zweifelsfall einen Mehrwert beitragen. Und andersrum könnt ihr denen noch ganz viel erzählen so dass die eben auch in der Lage sind, ein erfolgreiches Produkt zu bauen und das ist dann im, im Interesse aller, weil von unseren Partnern nehmen wir das Geld, was wir um die Startups investieren, noch die haben ja ein Interesse daran, dass die erfolgreich werden und äh, und deshalb ist es uns ganz wichtig, dass wir, wir zumindest unseren Teil dort erfüllen, dass wir sagen, wir haben, wir haben nicht nur innovative, vielversprechende Ideen, sondern da stecken auch tolle Menschen dahinter, ähm, mit denen es auch Spaß macht, zusammenzuarbeiten. Äh, wir sind ja auch bei YouTryMe weiter investiert 2018, das sind ja das sind jetzt fast sechs Jahre, ähm, äh, wo wir da drin stecken Und ähm, du arbeitest intensiv zusammen. Und es gibt andere, die kommen dann mit sowas wie, wie No-Asshole-Policy und so. Und das stimmt natürlich auch. Mit wem willst du dich umgeben? Und das ist, das ist ganz, ganz entscheidend. Das ist, äh, das ist eine intensive Verbindung auf Zeit. Ähm, und, äh, und zu der Zeit sind wir aber auch, auch Teil dessen, die diesen, diese Achterbahnfahrt eben entsprechend mitgehen. Um, und das sind, glaube ich, tatsächlich die die zwei wichtigsten Eigenschaften, die wir dann auch äh, beim Gründerteam entsprechend vorfinden müssen. Okay, wow, das äh, klingt äh, wirklich richtig gut.
0: Das einfach mal auch mal aus, aus der Sicht äh, des äh, ja, Investors sozusagen zu hören oder Accelerator-Investors, äh, was auch nochmal ein bisschen Unterschied ist zu vielen anderen Variationen. Die zweite Frage, bevor wir jetzt zum Spezialteil kommen. So, wir sind jetzt 2.24 äh, Mensch, Tasten, hast sieht die Startup-Szene. In den nächsten zwei, drei Jahren, was, äh, was glaubst du, wie, wie geht es weiter aktuell herausfordernd äh, mit Einzelbereichen, die sehr, sehr gut laufen, KI etc.? Was wird in den nächsten Jahren passieren?
1: Ja, ähm, also wir haben natürlich auch keine Glaskugel, wo die Reise hingeht. Ähm, KI wird einen massiven Einfluss darauf haben und gar nicht, ja, es gibt Produkte, auf denen dann KI steht, aber am Ende wird es in so vielen Lebensbereichen und, und insbesondere auch all das, was digital getrieben ist, was Software gestaltet ist, wird KI ein elementarer Bestandteil äh, äh, sein. Ähm, das heißt, es ist mehr als irgendwie so ein bisschen Magic Sprinkles, die da drüber sind. Ähm, es gilt es äh, das, was die aktuellen Modelle leisten können und auch die zukünftigen sinnvoll einzusetzen ähm, und äh, und es wird aber ganz, ganz viel ersetzen. Wo bisher in der Vergangenheit eben echt komplexe Algorithmen entworfen wurden und, und, und gestaltet wurden, werden die zukünftig eben selbstlernend sein und das wird total spannend sein. Das wird auch noch das eine oder andere Mal in eine falsche Richtung gehen. Ähm, äh, nicht nur wir, auch andere äh, werden sich da noch wundern, was für Geschäftsmodelle entstehen und 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 und, und was da kommt. Ähm, und das ist das eine. Zum anderen hatte ich ja jetzt schon vorhin auch erwähnt, dass tatsächlich äh, die Gründungen zurückgegangen sind, äh, dass die Finanzierungen zurückgegangen sind. Aber insbesondere die Finanzierungslandschaft haben jetzt alle langsam eine gewisse Planungssicherheit, ähm, äh, äh, wo die Reise hingeht. Äh, Ein Zinsplateau ist erreicht. Äh, Inflation es äh, befindet sich am halbwegs erträglichen Niveau ähm, wir haben äh, aus deutscher Sicht wir haben eine Energiesicherheit sichergestellt ähm, und 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 das führt dazu dass es auch ähm, zweifels wieder eine größere Risikobereitschaft gibt weil man sich auf andere Dinge verlassen kann und äh, 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 und das führt dazu dass es auch wieder verstärkte Investments in Startups geben wird es wird äh, es wird erfolgreiche Exits geben, es wird im Zweifelsfall auch wieder weitere IPOs geben und dann kommt quasi von oben das Geld wieder zurück in den Markt ähm, und wir werden zukünftig in Deutschland, in, in Europa und, und natürlich auch darüber hinaus echt spannende neue Companies sehen, äh, die 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 auf den Markt kommen und irgendwann gab es ja ähnlich wie bei euch äh, und, und bei unseren anderen über 60 Portfolio Companies immer irgendwann erst Investor, der dran geglaubt hat, der das unterstützt hat. Ähm, und äh, die Frage ist tatsächlich, wie schnell sich dann der Markt entwickelt. Äh, aber, also äh, zwei Predictions, ähm, es wird äh, es wird wieder mehr Geld in den Markt geben und äh, äh, nicht nicht mehr zu so übertriebenen Bewertungen wie in der Vergangenheit. Und das Zweite ist, äh, KI wird einen signifikanten Unterschied in vielerlei Hinsicht machen. Ähm, es wird einen massiven Einfluss aufs Konsumentenverhalten haben. Ähm, und äh, äh, im B2B-Kontext äh, wird es... Äh, wird es an vielen Stellen einen unglaublichen Mehrwert bringen, den heute ganz viele noch nicht sehen. Okay, spannende Aussichten. Ich denke,
0: wir werden es, wir werden sehen in zwei, drei Jahren werden wir uns nochmal zurückerinnern an das Gespräch. Ich denke aber, das ist äh, doch äh, so, dass ähnlich passiert mit Videos Schild ist. So, jetzt kommen wir zu einem außergewöhnlichen Teil des Podcasts, den es so auch noch nicht gab. hast. Das würde ich noch nicht verscheiden. Das ist jetzt ziemlich überraschend, weil ähm, normalerweise stelle ich ja mal hier die, diese schlauen Fragen und Löcher meine Gäste. Jedoch äh, haben wir jetzt heute die ausgewöhnliche Situation, dass jemand, äh, dass mir jemand gegenüber sitzt der äh, sehr, sehr sehr viel Ahnung äh, von Prinzip Tag 1 von You Try Me hat und äh, sehr viel Hintergrundwissen hat und äh, alles doch relativ gut einschätzen kann. Und äh, insofern ähm, würde ich, äh, tasten dir, ich weiß, du bist jetzt nicht drauf vorbereitet, äh, weil wir das vorhin nicht geklärt haben, aber gerne dir einmal die Möglichkeit geben, mal den Spieß rumzudrehen und jetzt äh, mal eine, vielleicht sogar zwei Fragen zu You Try Me zu stellen, ähm, die, äh, für die für die Zuhörer und Zuhörerinnen äh, äh, interessant sein könnte. Bevor wir zum Schlussteil kommen, den ich natürlich auch noch vorbereitet habe, da drehen wir es noch
1: einmal rum. Also wenn tatsächlich aus Zuhörersicht und wenn ich, wenn ich Kunde bei You Try Me bin, ich, äh, tatsächlich, mir fallen, mir fallen spontan fallen mir zwei Fragen ein. Gerne. Äh, und zwar, äh, die erste geht tatsächlich über You Try Me und die zweite geht dann auch äh, eher an dich persönlich. Ähm, die allererste Frage äh, ist, wie kommt ihr eigentlich an die Auswahl eurer Produkte ran? Die ist so unglaublich vielfältig und ich weiß und ähm, und ich glaube, es ist auch kein Geheimnis für, für eure Zuhörer. es gibt es gibt so eine magische Anzahl an Produkten, mhm. die die ihr auf Lager haben müsst, damit es überhaupt spannend ist, damit ihr eine entsprechende Auswahl bieten könnt. Weil, weil das Leistungsversprechen irgendwie Supermarkt ohne Preise, das macht halt dann Spaß, wenn die Regale auch gefüllt sind. Und auf der anderen Seite ist es ja auch ist es ja auch ganz bewusst sozusagen. Ähm, naja, ja, springt ja gar nicht. Wir wollen ja gar nicht alles haben, sondern äh, es geht ja darum auf der einen Seite gute Produkte zu finden und die zu kuratieren, ähm, da habt ihr ja mittlerweile eine wahnsinnige Erfahrung. Ich äh, gehe davon aus und, und, ne, und so gut ich euch kenne, auf der Ebene unterhalten wir uns sonst nie, ähm, äh, gab es auch in der Vergangenheit Produkte, die, die langweilig waren, die niemand haben wollte Absolut. und äh, wo ihr auch dem Hersteller sagen musste, die wollten niemand haben. Aber ähm, wie kommt ihr eigentlich jetzt an, eure, an an jene Produkte ran, die es gibt und wer trifft bei euch die Auswahl? Das darf ein trime produkt werden.
0: Okay, also mittlerweile sind wir jetzt äh, im äh, siebten Jahr nach Gründung ähm, und äh, haben natürlich doch äh, einige Erfahrungswerte, haben einen gewissen Namen in der Branche. Die FNCG-Branche kennt U-Trime, nimmt uns auch als das Tool für Sampling und äh, Markteinführungen einfach Erkenntnisse aus dem Marketingbereich äh, wahr. Wir haben sehr viele Anfragen, oh, meldet uns auch äh, direkt proaktiv bei Unternehmen, von denen wir denken, sie haben coole Produkte, die einfach mal präsentiert werden sollten. Bezüglich der Produktauswahl, wir haben festgestellt, dass der Sweet Spot zwischen 150 und 200 Artikeln liegt, die wir auf der Plattform haben. Darunter ist es vielleicht etwas zu wenig, weil man dann vielleicht nicht genau das findet. Wenn es aber zu viel wird, dann denkt man so danach, nach, was soll ich denn nehmen und schließt dann einfach die Fox wahrscheinlich. Irgendwann kriegt sie gar nicht mehr zu, das ist auch nicht gut. Und das ist so der Bereich, in dem wir uns bewegen wollen. Und mittlerweile kann man es relativ gut voraussehen, was funktioniert, was nicht funktioniert. Grundsätzlich ist auch immer die Fragestellung, in welchem in welcher Dimension soll ein Produkt funktionieren, wenn es eine gewisse Nische hat? Ja, als Beispiel, ähm, wenn es jetzt ein ein Produkt ist, äh, das nur ähm, Mütter mit Babys zwischen sechs und neun Wochen äh, betrifft, dann ist einfach die statistische Wahrscheinlichkeit, ja, da, dass eine gewisse Relevanz für dieses Produkt steht, ähm, äh, relativ gering. Ist es jetzt hingegen ein Produkt, äh, das äh, beispielsweise, ähm, äh, sagen wir mal, mal Pasta, hey, wer mag kein Pasta? Wow, ja, okay. Also das, ist, also das ist eigentlich so, so der Reim, auf auf den wir uns einfach schon mal schon mal eingestellt haben. Wie groß ist der Markt? Wie groß ist die Zielgruppe an sich? Und dann trennt sich die Spreu vom Weizen, wenn es dann in die qualitative Bewertung nach dem Probieren geht. Na, das sind zwei Schritte und das sind mittlerweile zwei, über 3000 Produktkooperationen, die wir jetzt hatten, eigentlich so die Erfahrungen. Und ähm, damit äh, ja, sind wir eigentlich äh, relativ gut in der Lage zu prognostizieren, was funktioniert, was funktioniert nicht.
1: Gut, verstanden. Jetzt tatsächlich die Frage an dich persönlich. Ähm, also abgesehen von dem, dass du im Lager oder im Office äh, äh, wahrscheinlich fast alles probierst, was bei euch reinkommt und rausgehst, äh, wie sieht es wirklich bei euch zu Hause aus? Ähm, es gibt es gibt den Klassiker und, und wahrscheinlich habt ihr in Augen Unterlagen äh, und ich kenne ihn ich kenn ihn von mir selber zu Hause. Äh, äh, du bist irgendwann sehr markentreu und markenaffin und und du kaufst das, was du kennst und du weißt A, wo es im Regal steht, B, wo du es zu Hause hinstellst, c zu welchen Zeitpunkten du es irgendwie eigentlich konsumierst. Was würdest du sagen, also du kennst die Zahlen wahrscheinlich, wahrscheinlich besser, wie häufig wechseln sich bei euch zu Hause denn tatsächlich die Produkte im Regal und im Kühlschrank?
0: Okay, also ähm, das ist eine Frage, die mir echt häufig gestellt wird. Ich musste vorab sagen, ich ich, ich glaube, ich bin wirklich weit weg davon, repräsentativ zu sein. Das das muss ich an der Stelle wirklich sagen. Deshalb, also alles, was ich jetzt sage, ist wirklich nicht repräsentativ für den für den für den Bundesdurchschnitt. Ich äh, bekomme am Tag im Durchschnitt wirklich mehrere Pakete Muster. Ich immer abends mit meinem Sohn, der, der jetzt drei Jahre alt ist, äh, das, ist immer, äh, das ist immer so das Event für ihn. Ähm, und er eigentlich immer die Vermutung, hat, dass es irgendwie für ihn ist, aber dann ist es dann doch wieder wegkommt, weil also von zehn Sachen nicht für Kinder sind. Um, und äh, diese Waren werden dann ausprobiert, kommen in den Kühlschrank, kommen sonst wohin, um, äh, natürlich auch in die Ablage und werden dann Stück für Stück probiert. Ich wurde vor kurzem gefragt, ob ich überhaupt noch einkaufen gehe. Ja, tatsächlich, denn äh, es gibt auch bestimmte Bereiche wie beispielsweise Früchte und Gemüse, die haben wir nicht im Sortiment. Das haben wir auch ab und zu noch essen, nicht nur äh, fncg äh, artikel und ähm, aber tatsächlich ein ein Bereich, der sich so ähm, angesammelt bzw. in eine Kollektion verwandelt hat, ist tatsächlich der Spirituosenbereich oder der Getränkebereich, der meine meine Küche äh, schmückt und äh, das wird immer, mittlerweile echt eine richtig sehr 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 schöne ähm, ähm, ja, Auswahl, äh, die ich eigentlich so als Sammlung nehme und ab und zu dann auch mal was rausnehme, wenn wenn ein besonderer Tag kommt. So viel dazu. Ja ähm, Alles klar. vielen Dank. <lacht> Cool, coole Frage, wunderbar. Ich würde dann gerne in den letzten Teil des Podcasts gehen und äh, tatsächlich einmal fragen, wie ist dein Friday Strider Hack? Wir von u glauben daran, dass der Freitag ein sehr, sehr guter Tag ist, um etwas Neues auszuprobieren, dass das Leben besser wird, wenn man Neues probiert. Was ist dein Friday Strider Hack? Was sollte man einfach mal im Privat, vielleicht auch im Berufsleben ausprobieren, auch wenn es was kurzfristiges, vielleicht mittel-langfristig? Hau einfach aus,
1: Tosten. was lohnt sich? Also, bereits drüber gesprochen, ich hatte offensichtlich auch meine Affinität zur Spiritosenbranche. Ich habe rauch- und tabakfreie Ersatzprodukte entwickelt. Ich war in der Musikindustrie, ich bin auf viel feiern gegangen. Mache ich tatsächlich alles auch immer noch in meinem Rahmen. Und mein Hack ist aber das, was wirklich hilft und was ich allen empfehlen kann. Probiert morgens mal eine Runde Yoga. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Es gibt wenig, was den Körper so mobilisiert und wenig, was den Kopf so frei macht. Du startest ganz anders in einen Arbeitstag rein äh, oder auch in einen freien Tag. Äh, du wirst dir einmal irgendwie dir selber bewusst und du brauchst dazu kein Om und sonst irgendwas. Macht's einfach mal selber und probiert es aus und die Intensität ist für jeden individuell machbar und ich kann es nur empfehlen, wir haben eine Truppe aus Jungs, wir machen das einmal die Woche und und genau jener Tag fühlt sich anders an und startet schon anders, ist tatsächlich kein Freitag, aber man kann es auch freitags ausprobieren. <lacht> also ihr habt gehört,
0: ihr Lieben, direkt ab in die yoga Position, hol die Yoga-Matte raus. Ich kann das wirklich bestätigen. Das ist Gold wert. Vielen Dank, dass ihr bis zum Schluss zugehört habt und Thorsten insbesondere natürlich auch Dank an dich. Super, das Hinweis. Schlusswort liegt bei dir.
1: Hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank für die Einladung und ich werde jetzt auch ein paar neue Produkte ausprobieren. Wunderbar. Dankeschön. Ciao.